0: Si on vous dit « loto de village », vous imaginez peut-être une salle des fêtes sobrement décorée, un public un peu vieillissant ou familial, des lots parfois utiles, parfois kitsch à l'excès, et une ambiance globalement conviviale et bonne enfant. Mais on se représente moins facilement des activités illicites et de vastes réseaux d'escroqueries derrière ces événements. Pourtant, chaque année, des milliers de lotos seraient organisés de façon illégale par des structures qui risquent gros sur le terrain de la justice. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Raphaël Larder, journaliste indépendant, qui signe pour le Figaro, le flou juridique, ce terreau fertile des lotos de campagne. Raphaël, bonjour. Bonjour. Le loto, ça invoque donc tout un imaginaire qui peut parfois tomber dans le cliché. Mais à quoi ressemblent véritablement ces événements aujourd'hui
1: Alors, il euh, y a toujours les lotos de campagne qui sont organisés par des associations telles que des clubs de rugby, de foot. Il euh, y a vraiment des associations euh, en tout genre. Il faut vraiment imaginer euh, une petite salle des fêtes avec euh, des bénévoles, une ambiance bonne. En et euh, des vrais lots, euh, tels que des vélos, des machines à laver, des paniers garnis. Et il y a les autres lotos, depuis quelques années maintenant, qui fleurissent un petit peu partout sur le sur le territoire. Euh, C'est les lotos dont je parle dans mon enquête qui sont devenus en fait quasi industriels. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont récurrents avec au moins 200 personnes par salle. Et les lots, ils ont été remplacés par des bons d'achat d'une valeur de 50 euros à faire valoir dans des magasins de grande distribution. Dans ces lotos-là, l'ambiance est plus sérieuse. Et euh, en fait, avec euh, l'inflation et la guerre en Ukraine, les bons d'achat euh, se sont devenus euh, de sorte de Graal pour compenser ce manque de pouvoir d'achat. Ce qui m'a frappé quand je suis allé dans plusieurs lotos dans, dans, dans le cadre de mon enquête, c'est de voir des foules de 200, 500 personnes réunies tous les samedis pour ce qui ressemble à une sortie de la semaine. Donc ça a évidemment énormément de succès, tout le monde est au rendez-vous, il y a une énorme communauté et tout le monde suit de ville en ville. Donc là je suis allé en périphérie de Bordeaux, en Gironde. En fait, c'est assez hallucinant de voir bah, tous ces gens, vraiment 500 personnes, dans des, faut imaginer, des, des grandes salles louées avec des tables de banquet. Tout le monde est assis sur des, sur des bancs et il y a vraiment une foule assez immense. Donc oui, ça a énormément de succès là,
0: actuellement. On peut être surpris d'apprendre à la lecture de votre article que les lotos sont en théorie prohibés depuis 1833. Quelles sont les raisons de cette interdiction Et comment expliquer l'organisation de milliers d'événements chaque année, malgré celle-ci Oui, tout à fait. Alors,
1: dans l'article, j'ai fait un petit peu plus court. En fait, ils ont été interdits progressivement en 1833 jusqu'en 1876. Et la Loterie Nationale aussi, parce qu'avant, il y avait une Loterie Nationale. Si ça a été interdit dans ces années-là, donc au début du 19e siècle, c'est surtout pour des raisons morales. On juge que qu'à l'époque, faire de l'argent en jouant, c'est complètement immoral, ça sort des mœurs de l'époque, mais les lotos des campagnes, donc ceux qui sont organisés par les gens, par le peuple, par des organisateurs, des associations, ont eux continué à subsister sous des formes plus ou moins légales, avec les paroissiens dans les zones rurales qui ont continué à faire persister cette, tradi cette tradition, et aussi dans les salons bourgeois. L'auto des campagnes, il a toujours subsisté sous
0: des formes plus ou moins variées, diverses, il a toujours été très présent en fait. Et donc actuellement, qu'est-ce que dit la loi française sur la tenue de ces lotos de campagne Quelles sont les conditions à réunir pour être autorisé
1: Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'aujourd'hui en France, selon la loi, donc, excepté la Loterie Nationale, donc la Française des Jeux et les casinos, les Jeux d'argent sont tout simplement interdit. En fait, les jeux d'argent, ce sont un monopole d'État. Euh, toutefois, on a l'article L322-4, alors c'est un petit peu technique du Code de la Sécurité Intérieure. Euh, lui, c'est un article qui dit qu'il tolère les, lo les lotos lorsque, je cite, ils sont organisés par des personnes non opérateurs de jeux dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale. Certes, les, les événements auxquels j'ai assisté euh, revêtent tous d'un caractère social, d'animation, de vie de quartier. Mais c'est un peu une grande nébuleuse légale dans laquelle tout le monde évolue. Euh, normalement, quand on fait un loto, ça doit revenir pour des bonnes œuvres et on doit réinjecter l'argent dans l'association ou alors pour des œuvres caritatives. Or, c'est très difficile à vérifier et c'est là que c'est un petit peu compliqué. Il y a des lotos, par exemple, où on paye qu'en liquide et on ne sait pas vraiment où va l'argent de la cagnotte. Voilà, c'est un peu flou, quoi.
0: Et c'est justement là que le bas blesse. De très nombreux lotos ne respecteraient pas ces conditions, ce qui les place automatiquement dans l'illégalité. Est-ce à l'heure actuelle, on connaît la proportion de ces événements illicites par rapport au total de l'auto organisés? C'est difficile à dire,
1: euh, parce qu'il y a énormément de loto en France. Alors j'ai contacté Agenda Loto Passion, euh, qui est le site de référence euh, sur lequel euh, la majorité des organisateurs de loto référencent euh, leurs événements. Euh, mais quand je leur ai parlé, ils m'ont dit qu'il fallait peut-être décupler ce chiffre donc potentiellement il y aurait 150 000 lotos en France chaque année ce qui paraît énorme euh, évidemment dans les 150 000 euh, il y a une majorité de personnes qui euh, à mon avis euh, essayent de vraiment faire des, des lotos pour donner aux bonnes œuvres euh, et, euh, et pour réinjecter de façon non lucrative l'argent mais euh, dans ces 150 000 lotos il y a évidemment euh, ceux qui flirtent avec la légalité et qui euh, soit arrondissent leur fin de mois, comme c'est le cas dans de nombreuses affaires qui prennent 100, 200 euros par loto. Il y en a pour qui c'est devenu un métier. Il y a des prestataires de services, des animateurs de loto qui ont créé une entreprise et qui se proposent de faire des lotos à qui le veut, où ils veulent, avec une prestation de A à Z. Et des gens qui organisent des lotos et qui, à mon avis, et on l'a vu dans différentes affaires, prennent l'argent pour eux. Donc euh, c'est assez compliqué à dire quelle est la, la proportion sur ces 150 000 ou sur ces 15 000. Déjà, on ne sait même pas combien il y en a exactement. Et euh, euh, de ce que j'ai lu, vu, entendu et interviewé, ce serait quand même la minorité. Euh, tous les organisateurs de l'auto, loin de là, ne sont pas des escrocs. Euh, c'est l'apanage de quelques-uns. Mais bon, ça fait évidemment beaucoup de bruit.
0: Sound track, pulling off out the set of bounce back on pourrait rapidement conclure qu'il s'agit de simples erreurs administratives ou de situations où les changements de loi entrent en conflit avec des traditions bien ancrées, mais ce serait ignorer les quelques organisations qui profitent pleinement du flou juridique pour s'enrichir. Raphaël, qu'est-ce que vous a appris votre enquête sur ces associations aux méthodes douteuses Donc il y a énormément d'affaires qui sortent dans les
1: médias dont les avocats aiment beaucoup parler parce que ce sont des affaires un peu exotiques, c'est eux-mêmes qui le disent, qui sortent un peu du, du quotidien. Les organisateurs, les escrocs qui organisent des lotos passent tous par la même méthode. Donc, ils créent des associations écrans avec des noms plutôt doux comme Un sourire pour Clara ou Sauver les enfants du 33. Ils louent une salle en moyenne à 300-400 euros et, via les réseaux sociaux, diffusent leur loto. Comme c'est quelque chose qui est très populaire et qui est très ancré en périphérie et dans les campagnes, les gens viennent massivement, payent un ticket d'entrée qui est souvent de 15 euros, mais les gens dépensent beaucoup plus. C'est en moyenne 50 euros chaque soir. Et donc, les gains... Évidemment qu'ils ne le mettent pas dans l'association fictive, mais ils les empochent. Et donc, il est reversé pour des fausses associations. Et là, évidemment, c'est complètement illégal. On ne peut pas faire des lotos un métier. On ne peut pas gagner de l'argent avec des lotos. C'est complètement prohibé que ça soit 20 euros ou 100 000 euros, comme c'est le cas dans des affaires. Voilà, c'est complètement illégal.
0: Qu'en est-il des participants à ces événements Est-ce qu'ils subissent directement les effets de ces pratiques Ou bien le problème principal est surtout fiscal et quelle est leur position par rapport à cette situation, puisque certains doivent être au courant des pratiques qui sont exercées
1: Tout à fait. Alors, concernant les, les participants, je ne dirais pas qu'ils subissent les effets de foloto, parce qu'en fait, ils sont là, ils sont heureux, ils passent un très bon moment. C'est souvent la famille, les amis, les collègues de travail qui sont là avec eux. En revanche, comme vous l'avez dit, c'est un milieu qui est très opaque. Euh, on a l'impression quand on parle aux, aux personnes qui sont à, à côté de soi que tout le monde sait euh, qu'il y a des petites magouilles mais ça reste entre amis et c'est un milieu où personne ne parle. On peut dire en quelque sorte que les participants sont complices, pas tous, mais il y en a qui connaissent évidemment les magouilles mais qui sont là aussi pour profiter du moment et c'est vrai que pendant mon enquête j'ai eu énormément de mal à intégrer ces milieux que tout de suite j'étais catégorisé journaliste et donc en fait c'était très difficile d'accéder aux informations euh, parce que justement, c'est un milieu qui s'autodéfend, euh, qui est très opaque et qui se méfie justement de la fiscalité, des journalistes et de tous les gens qui voudraient un peu euh, fouiller euh, ces, ces affaires-là, oui, effectivement.
0: Pour les participants, il y a un peu cette envie de protéger aussi leur, euh, leur activité, leur loisir, et donc euh, potentiellement de condamner ces pratiques, ce serait leur retirer leur loisir
1: Tout à fait, on va, ne on va pas tomber dans le cliché, mais c'est vrai que dans les campagnes et dans les périphéries, il y a quand même moins euh, d'événements culturels. Comme je l'ai dit au tout début, c'est vraiment la sortie de la semaine, donc euh, c'est vrai que ces gens-là sont attachés au loto. C'est vraiment des grands moments. Il y a de la musique, c'est très festif. Ça dure quatre heures, c'est le samedi soir. Euh, les gens euh, euh, dépensent euh, beaucoup euh, d'argent parce que pour eux, c'est important. Et, et il y a aussi, euh, il faut être là. C'est un moment où, euh, si on n'est pas là, on va se demander. Ça parle énormément, ça discute, ça se donne des nouvelles. Donc, oui, effectivement, euh, si on leur coupe euh, les lotos, euh, oui, euh, c'est pas qu'il ne reste pas grand chose, mais c'est il y a un vrai moment de convivialité entre, entre les participants. Donc, euh, oui,
0: voilà. Aujourd'hui, qui ressent ces luttes contre l'organisation de ces lotos illégaux
1: Donc, il y a d'un côté euh, la, la police judiciaire avec le service central des courses et des jeux, euh, avec euh, 150 personnes à l'échelle nationale. Euh, et sur ces 150 personnes, il y a une minorité qui travaille sur les lotos. Et on a à peu près une personne par région, par département. Ça dépend vraiment, euh, ça, ça dépend vraiment des départements et des, des régions. Euh, donc ce sous-département qui est dédié au loto, j'ai essayé de l'interroger, ils m'ont dit qu'ils étaient en train de travailler sur cette affaire et que justement, ils allaient faire un grand coup de filet à l'échelle nationale, euh, parce que en fait, ils se rendaient bien compte qu'il y avait énormément d'escroqueries. Soit ce sont des gens euh, qui sont vraiment dans l'illégalité, qui le savent et qui en jouent, soit ce sont des gens euh, qui flirtent avec la légalité, qui ne savent vraiment pas trop euh, euh, comment, euh, euh, comment faire avec ça, comment manœuvrer la loi, parce qu'elle est quand même très flou donc il y a la police judiciaire d'un côté et de l'autre il y a euh, le service des douanes euh, au niveau du département en Gironde qui là aussi travaille sur ces affaires là de concert avec la police judiciaire et euh, on peut dire qu'ils font des saisies de temps en temps mais euh, là encore c'est un peu en sous-effectif parce qu'il y a énormément de lotos ils, sont, ils ne sont pas tous référencés et donc c'est très dur pour eux de, de travailler là-dessus, eux ils n'ont pas voulu répondre à mes questions parce que justement ils n'avaient pas le temps c'est en tout cas ce qu'ils m'ont dit
0: Pour votre enquête, vous avez notamment rencontré Maître Bibard qui semble assez réservé sur les sanctions qu'encourent les organisateurs de lotos illégaux et appelle plutôt à une modification de la législation. Comment explique-t-il cette position
1: Alors tout à fait, Maître Bibard c'est un avocat qui est spécialisé dans les jeux d'argent, qui a fait une cinquantaine d'affaires avec les lotos. Euh, pour lui, euh, la loi, elle est déjà très mal faite, puisque les lotos sont interdits mais tolérés. Euh, lui, ce qu'il voudrait, c'est en fait euh, faire un cadre, autoriser ces lotos-là, mais euh, qu'ils évoluent dans un cadre précis et clair, et que ça soit le même pour tout le monde. Là, euh, la loi, euh, telle que je voulais euh, énoncer tout à l'heure, euh, elle est très floue. Euh, on peut dire que tous les lotos euh, qui s'organisent, ils sont là pour faire de l'animation euh, locale et sociale. Et donc, en fait, euh, tout est défendable, alors qu'il y a évidemment des escroqueries. Euh, ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est l'imposition. Donc euh, quand euh, un, un loto est avéré euh, frauduleux, euh, il tombe sous l'imposition des jeux. Et l'imposition des jeux, elle n'est pas adaptée à celle du loto, puisque euh, quand euh, un organisateur de loto euh, crée un événement, donc il loue la salle, il, euh, achète, il, il achète les lots il est obligé de prendre les grilles. Enfin, il y a énormément de logistique et de coûts qui sont engendrés par l'organisation d'un loto et qui sont normalement contrebalancés par l'achat des grilles par les participants. Au lieu d'imposer cette fiscalité sur les bénéfices que peut faire un organisateur de loto, en fait qui est très peu à la fin, et bien ils imposent sur tout ce qu'a dépensé l'organisateur de loto, c'est-à-dire le coût de la salle, les grilles, les lots. Et finalement, on tombe avec parfois des sanctions fiscales qui sont démesurées et énormes. Euh, on peut citer l'affaire de la mamie Loto, euh, qui a été traitée par, par, par Pascal Bibard. Qui pendant des années a organisé euh, des lotos euh, et qui ne savait pas vraiment dans quel cadre euh, juridique elle devait évoluer et elle s'est retrouvée avec un redressement fiscal de 700 000 euros. Elle a été anéantie et, et finalement quelques années après sa, sa condamnation, euh, celle qu'on appelle euh, Mamie Loto, elle est décédée parce qu'elle euh, elle avait énormément d'endettement et c'est une vie euh, de stress et de choc euh, qu'elle a dû euh, qu'elle a dû endurer toutes ces années-là. Donc euh, on est euh, on est à la fois dans un cadre juridique qui est trop flou, à la fois avec des gens qui en profitent. Donc c'est vraiment très dur de réglementer tout ça, d'imposer des sanctions qui sont justes. Et en même temps, on peut on peut ne croire que la bonne foi de ces organisateurs-là qui quand ils se retrouvent avec un redressement fiscal énorme, euh, ne, ne, en, les bras leur, leur en tombent en fait parce que la fiscalité et la loi est mal faite. C'est en tout cas ce que dit Maître Bibard.
0: Raphaël, selon vous, le loto a-t-il encore de beaux jours devant lui donc, à titre personnel, je dirais
1: que oui, évidemment, les lotos ont un avenir et ont un grand avenir, puisque euh, quand je suis allé dans ces différents rassemblements, euh, il y avait euh, énormément de personnes. J'étais surpris de voir à quel point il y avait euh, une convivialité, une solidarité entre les personnes. Euh, il y avait vraiment... On, on sentait euh, que les gens étaient heureux d'être là euh, quand on voit qu'il y en a 150 000 par an, euh, qu'on n'arrive pas à tous les compter, que c'est très dur euh, de, 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 de suivre ce phénomène-là. Évidemment que je pense qu'il y a de l'avenir, surtout que selon Agenda Loto, donc qui fait pas que des agendas, qui aussi euh, analyse un peu la tendance euh, du marché. Euh, il voit que ça se démocratise énormément, qu'on commence à jouer entre amis. Euh, et il y a aussi euh, Philippe Maurice euh, qui euh, qui organise des lotos à Bordeaux et qui euh, fait un peu à son style. Euh, donc euh, les lotos reviennent dans les grandes villes, euh, dans un sur un sur un créneau un peu plus décalé, mais en tout cas c'est un jeu qui est très populaire, qui marche, c'est très facile. Tout le monde peut jouer. Évidemment que c'est un grand avenir. En revanche, euh, il faudrait que, évidemment, la loi change euh, pour qu'il n'y ait plus des organisateurs de loto qui soient, entre guillemets, coincés ou piégés euh, par ce cadre qui est vraiment flou. Euh, mais voilà, oui, un, un sentiment où, évidemment, le loto va continuer. Oui.
0: Raphaël Larder, merci. Merci. Votre article « Le flou juridique, ce terreau fertile des lotos de campagne » est à retrouver sur le site du Figaro. Merci Gabriel Tailleb, c'est la fin de cet épisode de podcasting, l'actu dans la poche. Merci d'avoir écouté, réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Mireille Garaïco Chea, Agathe Hernier, Inès Chiari, Raphaël Larder, Raphaël Aurain Buch et Marion Rueau. Coordination éditoriale et programmation musicale, Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.